0: no es algo grande la radio Frankie
1: lo es señora Purcell Herbie, hijo ¿cuánto tiempo pasaste en esa escuela de periodismo?
2: tres años mm. tres años tirados por la ventana yo no he ido a ninguna escuela pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas ¿y sabes lo primero que aprendí? las malas noticias se venden mejor porque una buena noticia no es
3: noticia. Hay que echar gasolina.
4: A partir de ahora, vuestras coñas van a durar como mucho dos minutos. Y todos los guiones, he dicho todos los guiones... ...no se emitirán sin mi aprobación. Bienvenido a la NBC,
0: Howard. La radio es el único medio de comunicación que es compatible con todo. El periódico te obliga a detenerte para leerlo. La televisión te obliga a detenerte para verla. La radio no te obliga a nada... Nosotros en la radio lo que hacemos es convivir con la gente. Good
2: morning, Vietnam.
0: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
4: Mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año 1.015 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas a eso usted le ha llamado una gran mentira y eso, déjame, déjeme usted que le diga señor Ortega eso es una gran infamia para las víctimas y los familiares de las víctimas de esa violencia machista
2: señora ministra la violencia no tiene género. La violencia es violencia y la combatiremos siempre que se produzca. Muchas gracias. Hemos sido el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en
0: el 2004. Luego se aprobó unos meses después pero la redactamos nosotros.
4: Bueno, Casado
1: intenta colocarse
4: esa medalla. Eh,
1: equipo neutral fact check en directo. Lorena Baeza es el PP quien impulsa, quien saca adelante esa ley contra la ...la violencia de género. Pues
0: no, a pesar de lo que dice Casado... ...no fue el Partido Popular quien estuvo detrás... ...de la primera ley contra la violencia de género... ...en nuestro país. Esa ley se aprobó de forma definitiva en diciembre de 2004... ...por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos. Pero quien puso encima de la mesa la necesidad de crearla... ...de luchar contra esta lacra con una ley... ...fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: En casi todos los empleos... ...donde no hace falta una fuerza física extrema... Hay muchas más mujeres que hombres. Hay muchas más mujeres universitarias que hombres. El fracaso escolar es el doble en los hombres que en las mujeres. Vivimos siete años menos los hombres que las mujeres. ¿Qué leches de igualdad me están diciendo a mí? ¿Qué, qué igualdad me están diciendo a mí? Estás petada. Estas señoritas, la Penélope Cruz, las señoritas del pan pringa.
0: Las mujeres sabemos que las violencias sexuales son un tipo de violencia machista que podemos vivir cualquiera de nosotras y que podemos vivir de forma cotidiana. Y no queremos que sea así. Nosotras no nos sentimos representadas en sus eh, doctrinas totalitarias. Y además no queremos que hablen por nosotras.
4: El feminismo, como ha mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad.
0: No son casos aislados o puntuales. No ocurre en un país concreto, ocurre en todo el mundo. Lo sufren niñas, chicas jóvenes y mujeres adultas, blancas y de color. Esta realidad ocurre cada día y se llama violencia machista. Creo que este término expresa mucho mejor este enorme problema, más que la propia expresión más conocida como violencia de género. El machismo persigue, agrede y mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. No soporta que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. No soporta que las mujeres triunfen, sean libres. En definitiva, que queramos hacer lo que nos dé la gana. Cuando tenía unos 8 años, más o menos, a la hora del recreo... ...yo era de las que quería jugar a fútbol. Era extraño, y me parece que sigue siéndolo... ...ver a alguna niña regateando el balón contra los niños. Pero yo lo hacía. De esas primeras partidas, me empecé a enganchar a este deporte... ...y les pedí a mis padres que me apuntaran al equipo de fútbol de mi pueblo... Estuve cuatro años jugando a fútbol con niños, cuatro años aguantando un machismo tremendo, sentada en el banquillo más minutos que los demás por ser niña, cambiándome en los cuartos donde se guardaba el material e incluso aguantando ciertos comentarios de algunos padres de mis compañeros. Ese fue mi primer contacto con el machismo. Creo que no le ponía nombre en ese momento, era muy pequeña. No obstante, era muy consciente de lo que me ocurría. Ahora, mis 24 años, cuando miro atrás en el tiempo, me doy cuenta de cómo le superaba ver a una niña queriendo hacer lo que en ese momento le hacía feliz, algo tan simple como querer jugar a fútbol. Conforme me he ido haciendo mayor y me trasladé a vivir a la ciudad, he sufrido otro tipo de machismo y lo sigo sufriendo. He tenido miedo cuando he vuelto sola por la calle por la noche, he sufrido comentarios machirulos y miradas cuando he salido y salgo a correr. Estoy segura que esto que estoy contando os sonará a todas las mujeres que estén escuchando este segundo episodio de Vía de Escape. Bien, dejemos de hablar de mí. Yo no voy a ser la protagonista. Este episodio va a estar realizado para y por mujeres. Somos nosotras las que tenemos que hablar de este problema. Somos nosotras las que vivimos en primera persona todos estos alcances que acabo de explicar. Las que seguimos cobrando menos que nuestros compañeros, las que tenemos más obstáculos para llegar a puestos de responsabilidad, el conocido como techo de cristal. Como veis, el machismo lo impregna todo. Sin embargo, en este episodio voy a abordar concretamente la violencia machista. Hecha esta pequeña introducción, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todas las personas que me estéis escuchando. La verdad es que no sabía muy bien cómo dar paso a mis invitadas en este segundo episodio de Vía de Escape. Quería hacerlo un poco más original y diferente al primer episodio. Que por cierto, recuerdo que en ese primer episodio hablo de la precariedad laboral, concretamente en el mundo del periodismo, y lo tenéis disponible en las plataformas de iBox e y Spotify. Bien, volviendo a lo que os estaba contando, al final me decanté por el periodismo más puro, ese de grabadora y calle, así que me infiltré por las calles de Valencia en búsqueda de voces femeninas anónimas. ¿Para qué? Para palpar el ambiente sobre este tema, hacer como una especie de radiografía. Las mujeres jóvenes fueron las que más predispuestas se mostraron a participar y las que no tenían ningún complejo en contarme sus experiencias negativas en sus relaciones personales, en su día a día e incluso a autodenominarse como feministas. Las mayores, en cambio, se mostraron más reacias a contestarme y no tenían muy claro eso de ser feministas. Primero, eh, si te consideras feminista y sí. por qué. Porque he pasado unas situaciones que no me han gustado nada con muchos chicos y me, ha, me he visto obligada a defender nuestros derechos a la fuerza. ¿Y has sufrido también micromachismos en tu día a día? ¿Podrías darme algún ejemplo? Muchísimos. Mi padre, por ejemplo, no nos deja hablar cuando él tiene que discutir algo. Cuando él cree que algo es importante no se le puede decir nada. Y con mi pareja lo mismo. No podía decir ninguna opinión porque
2: enseguida me saltaba Porque creo que el hombre y la mujer es lo mismo. No tienen que... Es que el machismo lo que se ha hecho es siempre rebajar a la mujer, el hombre siempre por encima y tiene que haber una equidad, tiene que haber una
3: igualdad. Y
0: si no la hay, de alguna forma hay que conseguirla. Si no es luchando por nuestros derechos, no se consigue. Violan a una mujer y la primera cuestionada es la mujer. Siempre es la víctima. Eh, matan a un hijo, o sea, un padre mata a un hijo y la pregunta es, ¿dónde está la madre? Estoy haciendo un programa de machismo y me gustaría saber si os consideráis feministas
1: Pues yo ni feminista ni machista Yo, ni mal. yo no, no tengo ningún problema Ese tipo no tengo problemas
0: ¿Y qué te parece los casos que están saliendo de violencia de género constantemente? me mental. parece
1: muy mal eso...
0: ¿Y eso no te parece motivo para considerarte feminista? Pero es que la palabra en sí tampoco me
1: gusta utilizarla uh -huh. ¿Entiende? Esta palabra sí tampoco me gusta utilizarla. Estoy en contra del maltrato de todo el mundo. Y hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres, pero tampoco me considero. La palabra en sí no me gusta ni machista ni feminista. No me gusta en sí.
0: La primera pregunta es si os consideráis feministas. Sí. sí. ¿Por qué? <risa> eh, porque creemos que es eh, bueno, va con nosotras. ¿no? Yo siempre me defino como tal. De hecho, trabajamos. Yo soy agente de igualdad. y ya, Yo soy
1: especialista sí, en violencia de género. Sí, genero. sí, nos has pillado Es que ha sido como
2: nunca.
0: Sí. Eh, ¿Habéis sufrido algún tipo de machismo en vuestra pareja o micromachismos en vuestro día a día? A ver, en la pareja, afortunadamente no, pero micromachismos constantemente. Pues yo que sé, paseando por la calle, por ejemplo, ayer sin ir más lejos. Em, o
1: sea, yo sí, yo a mi día a día, pues a mí me han llegado a preguntar que, pues, sobre todo en relación con mi pareja, mi pareja estudia de lo social y yo he hecho derecho y si muchas veces nos preguntan que si no nos hemos cambiado las carreras.
0: Como hice en el primer episodio, de nuevo acudo a la justicia para abordar con mayor profundidad el tema que estoy analizando. Tengo la inmensa suerte de conocer a Susana Gisbert. Fiscal especializada en violencia de género Hace más o menos un año la entrevisté para el periódico en el que entonces trabajaba Tengo tan buen recuerdo de esa entrevista y aprendí tanto Que sabía que Susana Gisbert no podía faltar en este episodio Y la verdad es que nunca dice que no a una entrevista o a una colaboración con medios de comunicación Y es que a la fiscal le gusta el periodismo Tanto que incluso lo hubiera estudiado como una vez me contó Os pongo en contexto Es lunes son más o menos las 7 de la tarde, hace calor y Gisbert me espera en el juzgado de guardia de violencia ubicado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ahora sí. <risa> que nunca había venido aquí yo. No, no yo como yo, como solía ir a las cortes, pues Ay, aquí nunca había venido. A... Y pensaba que era la parte para principal, desachos, pero claro. Por
4: las <risa> para
0: buscarte? Por...
4: <risa> ya,
0: ya, ya. Hola.
3: Y esta noche que se ha pasado el hombre aquí. Sí, 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 sí. no,
0: que te quiero hacer es si tú crees que haya una conciencia real entre la sociedad de que la violencia de género es un problema de, de estados.
4: Yo creo que cada vez hay más gente cada vez hay más conciencia de, de la dimensión social del problema pero sí que es verdad que cada vez hay más reacciones en contra y no solo por grupos eh, políticos de un talante más o menos extremista sino por mucha gente que cree eh, esta, este mantra que está haciendo tanto daño ¿no? que es el de que la violencia no tiene género entonces se asustan eh, se sienten heridos cuando matan a una mujer pero eh, todavía hay gente que no relaciona la raíz con el machismo ¿no? y ese es el
0: verdadero problema. ¿Para ti qué significa ser feminista?
4: Bueno, es que yo creo que, eh, de verdad, cualquier persona eh, que crea en la Constitución debe ser feminista, porque si sí, el feminismo es, como dice la RAE, que tampoco es ningún organismo que sea sospechoso de, de excesivo progresismo y más de cara a, de cara a, a las mujeres pues si la RAE precisamente lo define como el movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres eh, y tenemos en cuenta el artículo 14 de la Constitución en realidad cualquier persona y más cualquier jurista no podemos ser otra cosa que feministas
0: Actuar ley contra la violencia de género creo que esto lo han cambiado, sigue sin reconocer o solo reconoce mejor dicho como víctimas a las que han sufrido violencia dentro de una relación afectiva, ¿verdad? Por ejemplo, las niñas de Alcácer o Diana Kerr no se cuentan como víctimas de violencia de género. ¿cierto? Efectivamente,
4: eso sigue siendo así porque la Ley Orgánica 1.2004 sigue considerando en su artículo 1 que la violencia de género es la que se comete dentro del ámbito de la pareja o expareja del matrimonio o exmatrimonio. Ahora bien... Sí que se dijo por parte del Consejo General del Poder Judicial que se iba a hacer una estadística nueva, pero únicamente a efectos estadísticos. La ley sigue englobando a solo el ámbito de la pareja y el Código Penal también es verdad que el pacto, pacto de Estado y también el Convenio de Estambul hablan de ampliar el círculo pero eh, legislativamente aún no se han desarrollado ni uno ni
0: otro ¿Qué, ¿Qué odisea tuvo que pasar la chica de la manada? ¿Cuántos juicios que, que se le juzgara constantemente por salir vestida sí, de sí. una falda? Es que...
4: Esto esto y además esto, bueno, en el caso de ella lo conocemos pero cuántas mujeres lo han pasado y cuántas no lo han pasado porque por miedo a pasarlo no se han atrevido a denunciar
0: hablando de denuncias denunciamos más ahora a las mujeres sí sin duda por qué Pero, crees por qué se produce esto hombre ahora? yo
4: creo que el movimiento social a partir de la manada a partir de verse apoyadas yo creo que ha sido importante aunque parte de, de, la, de la profesión de la carrera judicial la carrera fiscal parece que no les parecía bien el tema de que la gente saliera a protestar a la calle yo creo que ver que bueno hay un, un, un apoyo social a, a, a el hecho de ser víctima en vez de sentir esa vergüenza ¿no? que venía siendo lo característico de este tipo de delitos pues anima a la gente, a, a las mujeres, a denunciar de una manera que a lo mejor antes no hacía. No podemos olvidar que estos delitos siguen siendo todavía perseguibles solo a instancia de la víctima. Con lo cual esto significa? Pues significa que si ahora delante de ti y de mí eh, viniera un hombre y violara a, a cualquier mujer que pasara, aunque lo viéramos, aunque lo grabáramos y aunque lo contáramos en un juzgado, si ella no quisiera denunciar, no se perseguiría. Yo creo que no nos podemos olvidar que, eh, a diferencia de lo que ocurre en estos delitos, eh, los delitos contra la contra libertad sexual. Y, y por extensión la violencia de género son los únicos en los que se cuestiona a la víctima cualquier persona y los que además la víctima parece que tiene algo de que avergonzarse si te pongo un ejemplo, si tú en una cena de amigos dices me han atracado eh, todo el mundo pues te pide que se lo cuentes, te dice pobrecita mmm, y, y abunda en el tema si tú dices me han violado, la gente se queda callada, mmm, no sabe cómo reaccionar y además incluso habrá alguien que te diga chica para qué lo cuentes como si tú tuvieras algo de que avergonzarte
0: ¿Crees que las mujeres de... Yo tengo 24 años. De mi edad o un poco más jóvenes. No toleran ya ningún tipo de relación machista.
4: Que va, en absoluto. Las mujeres de tu edad y de la edad de mis hijas... Eh, hay muchísimas que no solo toleran sino que normalizan relaciones de, en que el control por ejemplo es lo fundamental esto creo que es un problema muy serio porque yo la verdad es que en mi inocencia o en mi optimismo pensaba que las generaciones venideras que no se han criado en un ambiente machis, ma, machista o que no han tenido unas madres que les críen en ambientes machistas, no podemos olvidar nuestro pasado reciente iban eh, a reaccionar de otra manera pero no, hay una cantidad importante de mujeres jóvenes de hombres, desde luego, pero de mujeres jóvenes que ni siquiera son capaces de reconocer que están siendo víctimas de violencia de género.
0: ¿Qué ideas podemos destacar de esta anterior entrevista? La primera es que, afortunadamente, como muy bien ha explicado la fiscal, la violencia machista ya forma parte de las preocupaciones de nuestras instituciones, de los partidos políticos, de la sociedad, en especial gracias al trabajo que ha realizado en los últimos años el movimiento feminista. Pero, al mismo tiempo, están relaciendo corrientes de pensamiento aupadas por partidos de extrema derecha que quieren negar esta realidad. Solo dos datos. Las mujeres asesinadas por violencia machista superan a las víctimas del terrorismo que en su día realizó ETA. Y hay más de mil asesinadas desde el año 2003. Vamos a seguir profundizando sobre este asunto. Ahora de la mano de Silvia Claveria. Autora del libro El feminismo lo cambia todo. Claveria es doctora en ciencias políticas por la Universitat Pompeu Fabra y editora en politicón Se ha especializado en estudios de género, entre otros temas. También colabora en periódicos digitales como el diario.es Su libro llegó a mis manos las navidades pasadas. Estaba en una librería en busca de un libro que hablara sobre feminismo y justo encontré el de Claveria. Se lo regalé a mi madre... Ambas lo hemos leído y coincidimos en que el libro sirve no solo para entender la importancia del feminismo a lo largo de la historia y en el presente, sino los problemas que siguen teniendo las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Pero, ¿qué impulsó a Claveria a escribir este libro?
2: Este libro lo empecé a escribir hace más de dos años porque salió publicado el año pasado y creo que como sociedad uh, estamos en un escenario totalmente diferente. En la época que empezaba a escribirlo, uh, es verdad que la sociedad empezaba a tener cierta curiosidad por este tema, pero aún había mucho desconocimiento. La mayoría de la gente no sabía lo que significaba ser feminista y vemos que ahora esto ha cambiado. Y sobre todo en la gente joven, especialmente en las chicas, donde hace cinco años la mayoría no sabía lo que significaba eh, el término específicamente y ahora... La, vemos, eh, sobre todo en las encuestas, que la, la gran mayoría se define así y, y que además muchas están implicadas en este movimiento. Así que intenté que fuera un libro divulgativo, pero a la vez riguroso, para explicar y analizar diferentes aspectos de, por ejemplo, dónde surge el movimiento feminista, cuáles han sido las reivindicaciones, cómo ha cambiado a lo largo del, del tiempo, pero a la vez cuáles han sido las diferentes discriminaciones a las cuales se ha enfrentado la mujer en diferentes ámbitos, en el social, en el político, en el laboral o en el judicial, para así ayudar a tener, desde un punto de vista también más riguroso y con argumentos, una idea general uh, del fenómeno.
0: Antes he subrayado en el año 2003... Hay ya más de mil mujeres asesinadas por la violencia machista. Pero hay que tener en cuenta que en esta cifra no se recogen a todas las mujeres. Como comentábamos también en la entrevista de la fiscal Susana Gisbert, víctimas como por ejemplo las niñas de Alcácer o Diana Kerr no forman parte de esta cifra porque la ley no lo contempla así. Y esto tiene consecuencias graves que Silvia Claveria nos explica.
2: Parece una cosa baladí, pero al final es importante porque um, una vez uh, entras dentro de esta categoría se juzga en un tribunal especializado de violencia de género y además la mujer puede gozar de medidas y ayudas que disponen uh, estas víctimas de violencia de género. Además, la ley de 2004, sobre todo en los últimos años y con la crisis, la dotación económica uh, se ha visto muy reducida y por tanto es necesario aumentar la, esta esta este presupuesto, esta dotación económica, sobre todo para la prevención, pero además para la protección de, de las posibles víctimas, ¿no? y que en los últimos años se ha reducido mucho, y al final eh, es un problema muy grave eh, que, que, tiene, que tiene España. los Políticos como, como Vox eh, son, pueden hacer daño a, no solo por, por reducir el, la dotación económica a, a estos presupuestos, sino porque... Eh, en, ocasione, en muchas ocasiones han reclamado que realmente no exista el concepto de violencia de género y por tanto se, se introduzca dentro de la violencia intrafamiliar. Esto es importante no solo porque las mujeres no tendrían estos tribunales especializados, estas medidas eh, concretas, estas ayudas, sino que además es importante porque eh, al establecer que una cuestión o que una mujer ha sido agredida por el hecho de ser mujer implica que hay ciertas causas específicas que, ha, que han provocado este hecho. Al no considerarlo así, al final lo que estás haciendo es realizando un diagnóstico de la situación muy erróneo y no actuar contra, contra las causas de este, de este hecho. Y Por tanto, al final puedes estar elaborando políticas públicas que, no tienen, uh, que luego no van a reducir esta violencia de género que, que existe en la sociedad actual.
0: Finalmente, Claveria nos aporta un nuevo punto de vista sobre qué piensan las nuevas generaciones sobre lo que realmente significa la expresión violencia de género, especialmente en el ámbito de las relaciones.
2: Creo que aún es necesario en las nuevas generaciones la educación y la prevención, porque vemos en algunos estudios que que cuando los jóvenes aluden a violencia de género suelen referirse a conductas especialmente violentas como agredir físicamente o insultar. Pero actos relacionados, por ejemplo, con controlar a la pareja, con quién puede hablar, incluso con cómo se viste, vigilar el móvil, no se identifican como, como violencia de género. ¿no? Por tanto, hay algunas cosas que aún siguen naturalizándose.
0: Con esta última reflexión iniciamos el tramo final de este episodio. Quizás sea la parte más dura, pero la más necesaria. Con los datos y las explicaciones de nuestras anteriores invitadas, es momento de dar paso a nuestras dos siguientes mujeres. Dos mujeres cuya identidad vamos a respetar, por supuesto. Dos mujeres que desafortunadamente han vivido la violencia de género en primera persona. Sin embargo, salieron de ella y hoy quieren contar su experiencia quieren que su historia se conozca y llegue a aquellas mujeres que se puedan encontrar desgraciadamente en esta misma situación tengo que decir que cuando me propuse hacer este episodio mi objetivo era encontrar a víctimas de violencia de género y he tenido mucha suerte porque he encontrado a dos mujeres que han querido contar sin miedo su historia y además no me han puesto ningún tipo de obstáculo. Admiro su valentía. Y es que no debe ser nada fácil volver a revivir aquellos dolorosos momentos. Desde aquí os vuelvo a dar las gracias, compañeras. Ahora os pido que escuchéis atentamente sus historias. Que por un momento dejemos nuestros móviles o lo que estemos haciendo. Y simplemente escuchemos un acto que se está perdiendo. La violencia machista no es una broma. Es una realidad. Y por eso he querido hacer este episodio. Escuchemos los siguientes
2: testimonios.
3: ...sufrí malos tratos psicológicos... ...durante tres años con una pareja... ...y durante otros tres años con otra... ...la verdad es que nunca... ...nunca tomé medidas... ...para denunciarlo... ...a, a ninguno de los dos... ...hasta que... ...el último... Con el, ...con el padre de mi hija pequeña... ...tuvimos un altercado... ...bastante grande... ...y sí que es verdad que lo denuncié... ...ahí eh, ya sí que... ...es verdad que... Nos pusimos la mano encima porque yo no me iba a dejar. Entonces ahí fue cuando decidí dejarlo completamente. El, la verdad es que antes pues sí que alguna vez había algún empujón, pero nunca, solo fue una vez puntual, no fue nunca, nada, nunca más, nunca fue más allá. Hasta esta última vez que, que sí que es verdad que llegamos a las manos los dos. Y lo denuncié. Y por supuesto él se hizo la víctima y me denunció a mí La verdad es que nunca se lo nunca se lo conté a nadie Porque yo tampoco sabía que, nunca nunca pensé que eso era maltrato eh, Hasta que empecé a hablar, le contaba cosas a mi madre mi, Le decía, pues oye mamá me ha pasado esto O mi madre veía cosas, mis amigas y todas me decían Eso no está bien, eso no es normal, eso es maltrato psicológico y un día mi madre, como yo decía, no, es que eso no es maltrato. Un pues día mi madre ya sí que me dijo, llama al 016, habla con ellos y mira a ver. Y es verdad que hablé con ellos y me dijeron, es, te está maltratando psicológicamente. No, la verdad es que no recibo amenazas. Él ahora ha hecho su vida, por fin, porque hasta que no ha, no ha encontrado a otra persona que... Él no me ha dejado tranquila a mí, aunque la verdad es que siempre intenta hacerme daño de alguna forma o de otra, sobre todo con mi hija. Ahora estoy muy bien, ahora la verdad es que se me ha, tengo, se me ha subido la autoestima, estoy mejor, pero sí que me he condicionado a mi día a día, y sobre todo al conocer a otros chicos, sí que es verdad que, que cuesta mucho creer, y a lo mejor te dicen algo y es como. No es verdad lo que me está diciendo. O al, me, a lo mejor que te digan, ay, qué guapa eres. No es verdad lo que me está diciendo. Siempre pones en duda todo lo que te dicen. Entonces, acá te haces una cora un, 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 una coraza tan fuerte, tan grande, que dices, no, no quiero saber nada. Eh, ya que al final has, acabas haciéndole hasta daño a la gente. A, a, a los propios chicos les acabas haciendo daño. No por nada, sino por el hecho de que tú no demuestras esos sentimientos. Tú quieres querer a alguien, pero te da tanto miedo que te hagan daño que no. que no te dejas. no, de, no, 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 de, no dejas que avance nada. Sí que es importante a veces escuchar que, 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 que esa persona te está haciendo daño de una forma que no es con las manos, pero pero que te está hundiendo psicológicamente que te está lle llevando a no querer ni levantarte de la cama eh, verte mal verte fea, verte horrible no querer hablar ni con tu familia, no querer hablar con nadie porque realmente te te, te, hunde la, te, te están hundiendo la vida pero que, eh, que, que una pareja se basa en, 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 en ser pareja, en hacer los dos las cosas bien y si hay un fallo pues ...a ayudarse el uno al otro... ...no, tú eres culpable... ...no, yo soy culpable... ...yo me sentí así... ...y por eso he necesitado... ...necesito, necesitado ir a la psicóloga... ...y poder desahogarme... ...y poder salir adelante.
1: Yo sufrí violencia psicológica... ...y violencia física... Eh, ...durante los dos primeros años de mi relación... Fueron, comenzó la violencia psicológica y, y a los dos años aproximadamente comenzó la violencia física mi relación duró seis años y, y bueno si tuviese que decir qué es lo que más huella me ha dejado tengo que reconocer que es la violencia psicológica porque aún a día de hoy pues me persigue en mi día a día eh, esas experiencias que tuve tan dolorosas. Durante mi relación eh, no hablé con nadie, nadie de mi entorno conocía lo que estaba pasando. Eh, bueno, eh, sí que sospechaban, pero yo nunca conté nada a nadie. Fui yo la que acudía a Centro Mujeres Escondidas cuando ya realmente al final de la relación veía que, que mi vida estaba en peligro y que yo siempre pensé que, que a mí pues, me dijera y me hiciera lo que quisiera, pero que el día que mis hijas se fueran conscientes de lo que estaba pasando, ese día pues ahí acababa todo. A día de hoy no, no recibo amenazas de él, aunque tenemos una hija en común, pero mi hija no, no ve a su padre... ...así lo dice una sentencia... ...desde hace tres años... ...pero también me gustaría decir... ...que yo hace 11 años... Que, ...que salí de... ...del ciclo de la violencia... Y, ...y bueno, en estos 11 años... Eh, ...aparte de vivir en un centro de protección... ...de mujeres... Eh, ...he vivido en tres... ...ciudades diferentes... ...entonces claro... Eh, ahora mismo donde estoy pues no, no sabe dónde, dónde me encuentro y, y bueno puedo decir que, que vivo tranquila el miedo es algo que por supuesto siempre nos persigue y, y sí tengo miedo tengo que reconocer que no como antes eh, porque sí que me siento segura por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy rodeada de, de bellísimas personas, de compañeras y, y de mujeres luchadoras que un día también decidieron decir hasta aquí. Y, y bueno, ese miedo se hace más pequeñito. Podría decir que, que lo sobrellevo. Es súper importante que... ...que las mujeres que hemos salido de la violencia de género... Eh, ...demos este paso y, y levantemos la voz... ...¿por qué? porque... Eh, ...creo que aunque el camino es muy duro... ...porque es muy duro y más cuando tienes hijos... ...creo que es súper importante... ...que la mujer que está en su casa encerrada... ...aunque solo oiga nuestra voz... ...se dé cuenta y piense que, que hay salida... Sí que es verdad que necesitamos más recursos, pero los que hay, esa mujer tiene que saber que pueden utilizarlos. Tengo que decir que soy hija de una mujer que fue víctima de violencia de género. Yo incluso presencié cómo mi madre eh, recibió abusos sexuales. Mi hermano también fue maltratado. En ningún momento yo eh, recibí malos tratos por parte de mi padre, pero sí los viví en casa. Y, y bueno, tengo que decir que, que en mi casa em, se silenció todo. Eh, en aquel entonces eh, mi padre era el que traía el dinero a casa y, y bueno, como que él era el bueno, claro. De hecho, mi madre a la hora que... ...la hora que dijo que, que se iba a separar... Eh, ...su familia le dijo que, que dónde iba a ir... ...cuando era su marido el que traía el dinero a casa... ...y, y mi madre con 36 años se puso a trabajar... ...porque mi madre no trabajaba... ...como veréis eh, venía de un sistema patriarcal total... Y, ...y bueno pues mi madre dijo hasta aquí... ...y sabiendo que mi padre le engañaba y tenía hijos con otra mujer, estando casados y, y bueno, quizás yo durante muchos años he normalizado el que la mujer tenía que aguantar, porque yo recuerdo que desde muy pequeñita mi abuela me decía que, que la mujer había venido al mundo para aguantar y que había que aguantar y aguantar hasta el final... Ahora puedo decir
0: convencida que he decidido unirme a la querrale de brujas que vuelan sin escoba, a las que molestan, a las que saben más de la cuenta, a las que se cuestionan la sociedad conforme está construida. Hemos sido atacadas y perseguidas durante toda la historia, pero cuidado, porque estamos aprendiendo a controlar el fuego de la hoguera. Con este poema del libro, Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, cierro este segundo episodio. Va por nosotras, las mujeres. Gracias a Susana Gisbert, a Silvia Claveria y a mis dos testimonios que han sobrevivido a la violencia machista. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Vía de Escape.